0: Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf mein .de.
1: Herzlich willkommen zum Bully Special auf mein .de. Mein Name ist Julius Eid und ich begrüße euch heute zur Vorbesprechung des siebten Spieltages der Bundesliga-Saison 2022-2023. Auch die geht in großen Schritten voran, auch wenn wir nach diesem Spieltag erstmal in eine Länderspielpause gehen werden, dann folgt die WM, also das ist die Unterbrechung, aber wir sind im Moment mittendrin im Start oder vielleicht hört der Start sogar nach diesen sieben Spielen dann auf mit diesem kleinen Break und das ist natürlich immer ganz gut, um erste Fazits zu ziehen. Es stehen aber vor allen Dingen noch einige Spiele auch mit Knalleffekt an diesem Wochenende auf dem Plan. Das Revier Derby ist eines davon. Da werden wir im Verlauf dieser Folge natürlich auch noch drüber sprechen. Ein anderes, was aber durchaus äh, ja eine emotionale Geschichte und wahrscheinlich auch ein emotionales Publikum am Ende mitbringen wird, ist das Duell in Gladbach. Mönchengladbach empfängt RB Leipzig, erstmal würde ich sagen, vielleicht nicht den beliebtesten Gegner der Liga und dann eben auch Marke Rose, der vielleicht nicht der beliebteste Trainer der Liga ist, zumindest aus Gladbacher Sicht. Da steht also eine Menge auf dem Programm für die Gladbacher, auch emotional an diesem Wochenende. Wir wollen generell über die Borussia und dann eben auch über dieses konkrete Spiel sprechen und zwar mit Olaf Nordwig vom Vollraute-Podcast. Hallo Olaf. Hallo, hallo, moin moin. Ja, das war jetzt schon äh, eine lange Einleitung von mir. Das heißt, äh, viel mehr... Also, du Intro. hast noch Timo
2: Werner als nicht beliebten Spieler vergessen. <lacht> ja,
1: das stimmt. Aber, also man kann das
2: noch weiterführen, ja.
1: Das geht ja wahrscheinlich auch so ein bisschen äh, für viele mit dem Trikot einher, dass da nicht viele Spieler wahnsinnig beliebt sind in der Liga. Aber das ist das Spiel, da wollen wir dann natürlich... Ja im zweiten Teil unseres Gesprächs konkreter darauf blicken, was dann wirklich am Wochenende steht. Erstmal, wir haben uns ja jetzt so im Gespräch diese Saison hier auch noch nicht gehört, aufgrund der Formatumstellung würde ich gerne mit dir generell ein bisschen auf die Gladbacher blicken, die ja durchaus aus schweren zwei Saisons kamen. Man war nicht immer glücklich, es gab den Eberl Abgang es gab natürlich... Auch den Rose-Abgang, die Ergebnisse stimmten nicht so richtig. Adi Hütter hat nicht geklappt. Der ist nach der letzten Saison dann nicht mehr Trainer, sondern Daniel Farke ist es jetzt. Also wir haben da schon wieder nicht nur auf dem Feld, sondern auch neben dem Feld eine neue Struktur im Verein. Und bis jetzt scheint die ja zumindest wieder ein bisschen besser zu funktionieren, hat man das Gefühl. Wie bewertest du erstmal generell die ersten sechs Auftritte, den Start in die neue Saison aus Gladbacher Sicht?
2: Ja, also, wenn ich die natürlich so losgelöst sehe, ist es nicht alles Gold, was glänzt. Also, na klar, es waren jetzt nicht die überragenden, tollen Spiele. Es ist nicht alles wieder super, was in den letzten Jahren oder anderthalb Jahren schlecht war. Aber ich denke mal, es ist ein, also, Fake hat eine Menge bewirkt, auch, ähm, so ein bisschen emotional oder einen Ruck oder wieder ähm, das Positive gebracht. Sein erster Auftritt, die erste Pressekonferenz, ähm, da hat er doch schon sehr, sehr viele mitgenommen und, und mit seiner Art, wie er da auftritt. Und es ist ja faszinierend, also wie man wie man das Bild sieht und den Ton, also seine Stimme ähm, so weich zu dem harten Äußeren, das war auch so faszinierend. Und wie gesagt, Ronald Wirkus, hat es ja auch dann auch gesagt, er hatte Gänsehaut beim ersten Telefonat mit Farke. Also da ist, ist glaube ich, der Mann hat das auf jeden Fall positive Akzente bei uns gesetzt, was auch die Verbindung Team und ähm, Zuschauer wieder verbessert hat. Und, und vorangebracht hat. Und von daher ist das, das auf jeden Fall was, was was ich, was ich positiv zu bewerten ist. Nach den letzten Spielen auch wieder den Fußball der Marke, auch die wir unter Favre, der uns eigentlich so groß gemacht hat und äh, wieder zurückgebracht und was auch ganz äh, offenbar bei den Spielern viel besser ankommt und, und äh, auch den wieder den Spaß vermittelt hat. Also ein, ein Markus Thuram, ähm, sieht man auf vielen Bildern wieder lächeln. hat sozusagen eigentlich ja auch schon scheinbar mit dem Verein abgeschlossen gehabt, hatte ganz wenig noch irgendwie auf seinen Instagram oder Social Media Accounts über die Borussia gepostet und das ist jetzt wieder da. Und Spieler wie, wie Alessand Pler und und Jonas Hofmann haben ihren Vertrag verlängert, Jan Sommer steht wohl kurz davor und offen ist natürlich noch, ob Tyram auch noch diesen Schritt macht, aber da hat sich eine Menge getan und aus einer sehr schlechten Lage ist jetzt eigentlich eine, eine,
1: eine sehr positive Zukunftsaussicht geworden, sage ich mal so. Das ist ja auch wirklich gerade ja, dieser, dieses Kitten, was Farke da irgendwie vornehmen muss, Ein, ich sehr spannender Aspekt bei Borussia Mönchengladbach, weil in den letzten Jahren oder ja, seitdem es dann eben nicht so gut lief, also faktisch so ungefähr die Verkündung von Roses Abgang, dann mhm. eben auch Hütters, ja, hatte man immer so ein bisschen das Gefühl, also rein was die Spieler angeht, hat man vielleicht gar nicht auf dem Papier so viel Qualität verloren, aber vieles schien irgendwie zerbrochen, sage ich jetzt mal in Ermangelung eines besseren Wortes, zwischen den Trainern, Rose sowohl als auch Hütter, der ja dann auch nicht dagegen steuern konnte, was Farke jetzt tut, als auch zwischen der Mannschaft und den Fans oder... Ja, vielleicht auch dem Trainer und den Fans in, in diesen Beispielen. Jetzt vielleicht auch mit den positiveren Eindrücken dieser Saison nochmal zurückgeblickt. Wie würdest du diese Zeit beschreiben? Wo lagen da die Kernprobleme? Ja gut, es fing alles natürlich
2: an, ähm, mit, wenn wir jetzt über Marco Rose reden, natürlich ähm, seine Auftrag Pressekonferenz hat auch sehr viel Aufbruchstimmung und und, und ähm, Zuversicht vermittelt und er hat ja auch das eine oder andere, ich nenne es jetzt mal, Versprechen dargelassen. Und ähm, nicht nur bei den bei den Fans, auch bei den Spielern. Und als er dann, ähm, ich nenne es zwar jetzt, war jetzt äh, das erstbeste Angebot angenommen hat, ähm, um dann gleich wieder sozusagen dieses Projekt, was er vorhatte, zu beenden und es woanders fortzusetzen, das hat natürlich dann eine Menge Porzellan zerschlagen. Die, die ähm, die Bindung zu den Fans und aber auch in der Mannschaft hat er dann doch den einen oder anderen Spieler ganz klar verloren. Das hat auch ähm, Matze Ginter in einem oder einem anderen Interview mal fallen lassen, was da alles kaputt ging, durch diesen ähm, ja jetzt ein bisschen hart ausgedrückten Wortbruch von, von äh, Marco Rose. Aber so ist halt ja das Geschäft, ne? muss man auch so dagegen halten. Aber wie gesagt, da ist eine Menge zwischen, zwischen Mannschaft und, und Trainer kaputt gegangen. Ja. Ähm, auch zwischen ihm und den Fans ist natürlich auch, wenn man das vercoachte ähm, Derby sieht und, und andere, dann passt das einfach nicht mehr. Die Mannschaft, da hat man ja gemerkt, nach der Verkündung, hat es ja auch angesprochen, ging es halt mit der Mannschaft bergab und hat nicht mehr die Leistung abgerufen, die sie noch im, zum Beispiel im ersten Jahr auch ähm, gebracht hat. Auch ein, viele Spieler sind in so ein Leistungstief gefallen und ne, die Mannschaft, die vorher in, in vorher noch Champions League und, und die Gruppenphase überstanden hat, ne, das war plötzlich ähm, nicht mehr, alles nicht mehr da und, und das war sozusagen der erste Auftakt. Natürlich dann diesen Weg, den, den Max Eberl dann mit, mit Rose eingehen wollte, auch diesen modernen, nenne ich mal, ähm, ähm, aus Schule, Red Bull Schule, äh, Fußball anzugehen. das wollte er dann fortsetzen mit Adi Hütter und ja, a ah, der hat es nicht geschafft, diese, diese kaputte Struktur zwischen Mannschaft und, und, und Trainer und so zu, zu kitten, sondern hat da auch, ähm, ist auch nicht an die Mannschaft gekommen. Und ähm, auch dieses Beharren sag ich mal, auf diesen Stil Fußball hat dann irgendwie ähm, alles nicht geklappt. Es gab gute Spiele, na klar, und, aber es war doch denn die überziehende Zahl. Man hat gesehen, der Kader passt nicht zu dem Spiel, den er hat den er spielen wollte. Die Spieler, die er brauchte, um dieses Spiel zu, zu machen, konnte man nicht verpflichten. Ähm, aus, ne, ne? Man kann ja durch Corona und dergleichen, also ähm, es wurden ihm ja auch durch Max Eberl Zusagen gemacht, die, ja nicht, ein, die nicht eingehalten werden konnten, weil es transfertechnisch halt dann anders kam, als es geplant war. Ähm, also, ne? also Matze Ginter hatte ja wohl Angebote aus Newcastle, da wollte er halt nicht hin. Und insofern blieb das Geld weg und ähm, Summa summarum ist dann halt einiges so zwischen, zwischen dem, die Neuausrichtung, wie die Mannschaft spielen sollte, zwischen den Trainern und der Mannschaft ähm, natürlich äh, hat nicht funktioniert, Wäre, ohne Corona wäre es vielleicht ein bisschen anders gelaufen, aber das, das ist, steht natürlich, das ist, hätte, wäre, wenn. Und ähm, ja, und dadurch ist natürlich auch viel zwischen der Mannschaft und dem Zuschauern zu kaputt gegangen, weil die Zuschauer natürlich auch gemerkt haben, also die Mannschaft kann mehr. Wir wissen es ja, das ist die gleiche Mannschaft, die, ne, wie ich schon sagte, Champions League so erfolgreich war. Aber ähm, sie ruft es nicht mehr ab. und Die Internas hat man halt. So als Zuschauer ja auch nicht so als Fan nicht so mitbekommen, man hat sich was gedacht. Aber das war alles so, wo es dann plötzlich alles so, was uns groß gemacht hat, über die letzten zehn Jahre begleitet hat, ähm, war plötzlich weg und, und in Frage gestellt. Wie gesagt, ähm, vielleicht auch die eine oder andere falsche Entscheidung dann. Ähm, im, im, beim, beim Manager zu sehen oder wie das Ganze zusammengespielt hat, da könnten wir jetzt stundenlang noch darüber referieren, ne, was da alles so reingewirkt hat. Und, aber ne, das war alles sehr, sehr fragile und, und dann dieser Abgang natürlich von, von Max Eberl, wo sich keiner kein Borussen-Fan irgendwie vorstellen konnte, dass die Welt noch sich weiter dreht ohne Eberl, aber dann hat äh, auch Roland Wirkus einfach einen tollen Job gemacht und, und, und zusammen mit Steffen Korell die Mannschaft entsprechend eine, also, oder dem Verein eine, wieder die alte Philosophie gegeben und, und, und die Mannschaft daraus ausgerichtet. Und so langsam, also man merkt, ähm, dass es einfach diese Positivität, die jetzt da herrscht und dass, wenn wir das so weitergehen, dass das der
1: Verein wieder zu den erfolgreichen Zeiten zurückkehren kann. Dann lass uns doch nach dieser emotionalen Ebene eher <lacht> vielleicht ähm, jetzt auch nochmal drauf gucken, was da dann eben auf dem Transfermarkt unter anderem passiert ist, personell passiert ist, du hast angesprochen, Matthias Ginter mittlerweile weg, das ist einer der Spieler, der äh, ja, diesen Bruch dann vielleicht nicht überstanden hat und sich eben auch dagegen entschieden hat, seinen Vertrag zu verlängern bei Gladbach. Jetzt hat man auf der Suche nach einem Sechser zum Beispiel mit Itakura anscheinend einen sehr guten Innenverteidiger verpflichtet, <lacht> ähm, genau. also da dann für diese Position fast schon ein Glückstreffer gelandet. Wie bewertest du generell das Fenster, wen würdest du da hervorheben, wie hat dir das gefallen, was da passiert ist?
2: Ja, also das war, also man ist von einem hoch zum anderen fast, fast geritten als gladbach -Fan. Also wie gesagt, Ronald Wirkus, den die wenigsten wirklich so schnellen Impact zugetraut haben, hat dann... Da wirklich abgeliefert. Also vor allen Dingen, dass es geschafft hat, einen, einen Alessand Player, der eigentlich unser bester Spieler ist, immer noch äh, zu verlängern, der sicherlich ähm, auch schon mit dem Verein abgeschlossen hat, einen Jonas Hofmann zu verlängern. Ein, ein Sommer, der mehrere zumindest schon mehrere ähm, ausländische Angebote ausgeschlagen hat. und wie ich schon sagte, gerüchteweise vor der Verlängerung steht. Also das war erstmal der, 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 der Key, den wir hatten. Klar, ähm, wie sagt, Matze Ginter ist halt durch dieses Hin und Her und man wollte einfach, oder man eigentlich wollte man ihn verlängern, dann, dann wollte man doch nicht, weil man gesehen hat, wir brauchen, müssen ja irgendwo Geld herkriegen, um die neuen Spieler für, für Adi Hütter zu finanzieren, ihn dann weg. Das fand er auch nicht gut. Ne? Also da ist halt dieser, wie du sagtest, dieser Bruch von der Abgangsseite. Dennis Zakaria hat dann hingegen gesagt, also ja, verkauft mich, also dass ihr noch einen äh, an, an Juventus, damit ihr noch Einnahmen kriegt, ein bisschen. Und wie du sagtest, dann kam halt die, die Neuverpflichtung. Ko Itakura, bombig eingeschlagen, passt menschlich ins Team, hatte ja bei Schalke noch hier erst Zweitliga-Luft geschnuppert. Aber wie gesagt, als Innenverteidiger Sechser vorgesehen, hat sofort eingeschlagen in der Innenverteidigung. Jetzt leider mit äh, Innenbandverletzung im Knie, halt dann doch bis wahrscheinlich nach der WM-Pause. Ähm, Ausgefallen. Die weiteren, ähm, wer hätte vor der Saison gedacht, dass ähm, Borussia Mönchengladbach einen Julian Weigel verpflichten kann, auch wenn er jetzt nur erstmal geliehen ist, aber ähm, auch da wohl weiß ich auch eine gute Entscheidung jetzt des Trainers. Also meine erste Reaktion war, als Julian Weigel auf dem Transfer-Tableau stand: äh, wieso? Wir haben drei gute Sechser, Achter, ne? aber die Tiefe, die er bringt und dann auch wieder die Variationsmöglichkeiten das ist ein, ein hervorragender Transfer. Gut, mit Oskar Fraulo hat man aus Dänemark ein 18-jähriges Talent geholt, der sicher noch seine Zeit braucht und auch noch nicht viel Profiluft geschnappert hat. Dafür ist halt Laszlo Benes gegangen, der auch damals sehr jung kam und es nicht geschafft hat, sich wirklich bei uns nachhaltig durchzusetzen. Das war sozusagen eins 1 zu eins 1 wechselnd in der Kaderpolitik. Und ähm, man hat dann ja noch geschafft, den Weggang von Mbolo zumindest ähm, perspektivisch mit einem äh, ein bisschen aufzufangen. Also auch ein, ein, ein äh, vor allen Dingen Spieler, der über Geschwindigkeit kommt und über die Außen kommt und da auch nochmal eine Perspektive gibt, ähm, äh, das Spiel zu. Also von daher für mich die Transferphase weit besser als, als, ähm, gedacht gelaufen und, und hat auch sehr zuversichtlich da, ähm, gemacht, dass es also ein Weg auch ohne Max Eberl geht und dass die Handelnden, Steffen Corell und, und äh, Ronald Wirkus da wirklich einen tollen Job gemacht haben.
1: Dann würde ich sagen, nach diesem kleinen Blick zurück, lass uns so langsam die Drehung vollziehen <lacht> und so ein bisschen mehr nach vorne gucken, ganz konkret ja nur sehr kurzfristig aufs Wochenende, denn da wird... Äh, Leipzig zu Gast sein bei Borussia Mönchengladbach. Das siebte Spiel bis jetzt ist auch gesagt, irgendwie ist so eine positivere Stimmung rund um Gladbach da. Es ist noch nicht alles Gold, was glänzt. Und dann da haben wir zwei Siege, drei Unentschieden, eine Niederlage bis jetzt. Platz 8 ist es im Moment für die Gladbacher. Also ein sportlich herausragender Start. Was die Ergebnisse angeht, war es jetzt auch noch nicht. Das gilt aber ebenso für Leipzig. Die haben sogar schon den Trainer gewechselt und dem neuen Trainer eben auch nicht vielleicht den Gefallen getan, das nach dem Gladbach-Spiel zu tun. Denn es handelt sich eben um jenen Marco Rose, der in der ganzen Erzählung, gerade auf der emotionalen Ebene rund um Gladbach in den letzten Jahren ja so eine Schlüsselrolle einnimmt und das sicherlich nicht aus Gladbacher Sicht auf eine positive Art. Es ist aber jetzt auch nicht das erste Spiel nach seinem Abgang. Wir haben ja auch schon Dortmund in Gladbach gesehen und da war es auch dementsprechend laut. Erwartest du dir ähnliche Reaktion jetzt auch wieder?
2: Ja, natürlich. also Vor allen Dingen mit der schwelenden Eberl-Geschichte, die da ja auch noch mit reinspielt. Und ähm, auch ähm, da ist die Sympathie-Level für Marco Rose ist, ist doch sehr gering bei uns. Und ähm, das wird sicherlich ähm, da noch einen zusätzlichen Faktor bringen zu dem sonstigen, ähm, gegen dieses Projektkonstrukt, ähm, was natürlich in der Fanszene äh, sehr kritisch gesehen wird, äh, ranzubringen. Und ähm, klar, jetzt ähm, leipzig jetzt ein bisschen mit dem Aufwind und das ist ja auch eine ähm, der Marco Rose ist ja auch ein, ein, ein Spielercoach, also der die Spieler auch gern mitreißt und, und auf seine Linie bringt, vor allem in der ersten Phase, also da der da wirklich Veränderungen bringen kann, das hat bei uns gesehen, das hat er jetzt auch schon mit den ersten mit dem Sieg gegen Dortmund so gezeigt, dass er da Bestand hat, aber ich denke, das wird ein zumindest von den Tribünen her, ein sehr harter Wind dagegen streng. Ich weiß jetzt noch nicht, ob es wieder diesen ursprünglichen 19 Minuten Protest gibt, also Schweigen aus der Kurve, oder ob das dies diesmal aufgrund der Situation mal abgewendet wird. Sonst ist das der normale Protest, der die Fanszene, die aktiven Fans von Borussia Mönchengladbach gegen, bei Spielen gegen Leipzig machen. Das werden wir sehen. Wir haben ja auch, als er gegen Dortmund ist er ja auch erst später aus der Kabine bekommen und, um, und hat Sky-Interviews in in im, im Raum gemacht. Also nicht im, im Innenraum des Stadions, sondern in den Katakomben des Stadions. Also mal gucken, wie darauf reagiert wird. Also irgendwie ein bisschen. Aber es wird eine sehr
1: hohe Emotionalität dabei sein, definitiv. Rose als einer dieser Träger, Leipzig an sich als Konstrukt. In dieser Liga natürlich für viele Fangruppen sowieso ein weiterer Trigger. Das ist auch schon angedeutet. Kurz die Geschichte um Max Eberl schwelt. Man wartet gefühlt nur noch darauf, dass es offiziell wird, dass er eben bei RB Leipzig seinen Weg in der Fußballbranche fortsetzen wird, nachdem man sich bei Gladbach ja zu Beginn des Jahres verabschiedet hat. Und du hast es ja eigentlich auch schon ganz eindrücklich gesagt was das auch bedeutet aus Gladbacher Sicht. Jemand, der so lange diesen Verein geprägt hat. Niemand konnte sich vorstellen, dass die Fußballwelt sich weiter dreht. Und jetzt äh, dann doch relativ zeitnah wechselt zu eben ja auch diesem sehr ungeliebten Club Vielleicht kannst du uns doch auch noch mal da so ein bisschen in die Fanseele mitnehmen und uns erzählen, was da gerade rund um diese Geschichte in Gladbach passiert, was da vorherrscht, vielleicht auch für eine Stimmung zu dem Thema. Ja, ist natürlich ähm,
2: einerseits dieser emotionale, emotionale Abschied und den wirklich ähm, in dieser Pressekonferenz wirklich in, emotional am Ende sich befindenden Max Eberl. das hat natürlich eine Menge, also da, da ist natürlich, das war natürlich ein Schock, das Gleiche, und ähm, aber genauso ist es halt auch wieder ein Schock, dass er jetzt plötzlich ähm, seine Karriere um, ausgerechnet bei, bei Leipzig fortsetzen, ein Verein, den er auch selbst in seiner Zeit als Manager bei Borussia Münchengladbach nicht gerade sehr positiv sag ich mal, vom, ähm, behandelt hat. Also dass er auch ihn, ihn auch sehr kritisch gesehen hat und auch gern verwendet hat, um, um so ein bisschen das Bild von Borussia, ne, wir sind ein Verein, der alles Geld erwirtschaften muss und ähm, was er ausgeben will und das sozusagen rübergebracht haben. Das ist natürlich so, so eine Diskrepanz zwischen seinen Äußerungen damals und jetzt diesem, diesem anvisierten Wechsel. Dann gab es ja natürlich jetzt sehr hochkochend diesen offenen Brief des Fanprojektes oder des Vorstandes des Fanprojektes an Max Eberl. Den ich jetzt so nicht mitgehe, also der, wo ihm ja auch Schauspielerei und sowas vorge vorgeworfen wird und wo auch einfach inhaltliche Sachen einfach falsch sind. Also ähm, ne, er hat ganz klar gesagt, dass ihn das krank macht, das aktuelle Bestreben oder das aktuelle ähm, und dergleichen. Also wollen wir jetzt nicht weiter eingehen. Ich will nur sagen, dass es nicht wirklich von der Fanszene so 100% geteilt wird, was die, der Vorstand des Fanprojekts gemacht hat, die Borussia, und hat sich da auch ähm, vorausgehalten. Aber es ist natürlich ähm, ein emotionales Ding, was da noch mit reinschreibt. Also, auch wenn ich heute, ich glaube, ich stand heute schon im Kicker, ähm, dass das wohl klar ist, also, dass man sich klar ist und dass man auch, dass er jetzt zugesagt hat für Januar für Leipzig, dass sich die Vereine ähm, bei der Ablösesumme, ähm, äh, angenähert haben. Und ich kann auch aus meiner Sicht sagen, also in, in der Causa ist mir jetzt, ist, bin ich halt zurzeit halt so weit emotional, sage ich, Hauptsache viel Geld als Ablöse kriegen und dann ist das Thema für mich erstmal abgeschlossen. Er hat sich damit natürlich so sein Denkmal ähm, in München-Gladbach ähm, ja, gerade ein bisschen ähm, eingerissen ähm, mit mit diesem Wechsel und sowas. Und es wird Zeit dauern, bis bis es sich so ein bisschen alles wieder kittet, aber wenn es überhaupt. Aber ähm, ja, es ist sehr viel Unverständnis und natürlich auch Wut und Enttäuschung dabei, dass es ähm, so weit kommt. Und auch zurückführend, ähm, es gab Gerüchte vor seinem vor dieser Pressekonferenz, dass er zu äh, Leipzig wechseln will. Oder soll, dass dieses Gerücht kam irgendwo daraus. Dass das jetzt natürlich, dass das jetzt sozusagen Wahrheit wird, ist natürlich auch nochmal ein Geschmack. Aber es ist halt Gerücht und es gibt auch, was man dem dem Fanprojektvorstand äh, sagen muss, es ist halt nichts davon bewiesen. Es sind halt alles Gerüchte und Mutmaßungen. Und, und, und von daher ist für mich die Sache, soll er machen, was er will? Ähm, er ist halt. Er wird jetzt nicht mal auf mein Trikot kommen mit seinem Namen. Also dies, diese Chance hat er vergeben. Und ich hoffe einfach auf, auf viel Geld. Und es ist ja jetzt zwischen fünf und zehn Millionen irgendwo in, im Gespräch. Und das ist natürlich für den Verein für Borussia Mönchengladbach in der aktuellen Situation viel gutes Geld, was man natürlich wieder in den Kader stecken kann, beziehungsweise das, was man jetzt verpflichtet hat, ähm, dann noch verstärken kann oder in, weiter, in, in Vertragsverlängerung packen kann. Oder eine feste Verpflichtung von Julian Weigel. Also von daher, aus meiner Sicht
1: soll er seinen Weg gehen und dann sehen wir weiter. Ich habe gerade, während äh, ich dir zugehört <lacht> habe, schon gedacht, meine Güte steckt in diesem vielen Wochenende ja. viel drin, viele Geschichten. Es war ein toll gewählter, ja. toll gewählter Schwerpunkt hier auch von vom Gulli-Special, muss man sagen, diese Woche. Ja. Also wirklich spannende Ausführungen, viele Geschichten rund um dieses Spiel. Lass uns das Ganze abrunden mit dem kurzen sportlichen Blick dann eben auch. noch. Du hast es schon gesagt, Leipzig, Marco Rose ist da, ist auch super gestartet mit einem Sieg gegen Dortmund, ist jemand, dem man einen guten Auftakt mit einer Mannschaft zutraut. Ähm, was erwartest du dir jetzt aus Gladbacher Sicht für ein Spiel? Was erhoffst du dir vielleicht auch äh, insgesamt für ein Spiel? Ja,
2: also natürlich durch die durch die Ausfälle von Player, LVD, ähm, Neuhaus und Itakura sind uns ein bisschen die, die Handlungsoptionen genommen. Trotzdem denke ich, dass ne, auch dieses, diese Stimmung ähm, der Zuschauer dem die Mannschaft nochmal weitere Flügel geben kann und wir ähm, noch genug Personal haben, um das ein bisschen zu ersetzen. Von daher wird es für mich ein, wirklich ein. Sehr, 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 also ich die Hoffnung ist, dass es sehr, zumindest ein sehr ausgeglichenes um, umkämpftes Spiel sein wird. Also ob es hochklassisch sein wird, werden wir sehen. Aber es wird ähm, beide Mannschaften stehen vor Herausforderungen. Und das ist halt die Frage, wie sie die lösen und, und machen. und Es, also es kann wunschlich ähm, ein Topspiel für diesen Spieltag werden, also spielerisch und, und, und fußballerisch.
1: Das sind doch sehr gute Aussichten für alle Bundesliga-Liebhaber, die sich eben auch auf dieses Spiel am Wochenende freuen. Gib uns doch zum Abschluss, das haben wir auch im neuen Format beibehalten. <lacht> Gerne nochmal deinen Tipp, weil der so beliebt ist bei allen Gästen immer.
2: Ja, da ich immer nur positiv tippen kann, aus meiner Seele her, sage ich, der ähm, Borussia Mönchengladbach gewinnt das Spiel. Und jetzt kommt so ein bisschen noch die Emotion rein. 5 zu 1.
1: Ja, das ist glaube ich das Ergebnis, womit viele rechnen und äh, ich kann nur sagen, vielen, vielen Dank für diesen sehr, sehr spannenden Einblick rund um Gladbach vor dem Spiel gegen Leipzig an Olaf Nordwig vom Vollraute-Podcast. Danke, dass du da warst, Olaf. Gerne doch, jederzeit. Wir, liebe Hörerinnen und Hörer, machen jetzt eine ganz kurze Pause, Kommen dann zum nächsten hochemotionalen Spiel, das äh, Derby, das richtige Derby der Bundesliga findet wieder statt. Das Revierderby zumindest. Und zwar nach einem Jahr Abstinenz, da Schalke wieder zurück in der Bundesliga ist. Deswegen wollen wir mit den Schalkern sprechen. Und das machen wir nach einer ganz kurzen Pause. Herzlich willkommen zurück zum Bulli-Special auf meinsportpodcast.de. Eben gerade vor der Pause da haben wir unseren ersten Schwerpunkt behandelt. Rund um Gladbach, um die Rückkehr von Marco Rose, um die emotionale Reise dieses Vereines in den letzten eineinhalb Jahren. Und jetzt wollen wir auf... Das Revierderby blicken, es ist eine Wiederkehr in dieser Liga, denn letztes Jahr gab es sie nicht, Schalke musste sich erst aus der zweiten Liga zurückkämpfen und es ist eine Rückkehr, über die ich mich natürlich auch sehr freue, denn sie bedeutet, dass ich endlich mal wieder mit Fabian hier sprechen kann. Hallo, schön, dass du da bist.
0: Hallo Julius, Glück auf.
1: Ja, wir haben uns über ein Jahr, hat Skype mir angezeigt, haben wir keinen Chat mehr gestartet in diesem Programm, über das wir dann aufnehmen auch. Heißt, es ist ein bisschen her, dass wir uns gesprochen haben und es ist auch ein bisschen was passiert, äh, es gibt ein neues Podcast-Projekt von dir und drei anderen, das ich hier natürlich nicht unerwähnt lassen möchte. Schwerterschmiede heißt das Ganze, dreht sich auch rund um den glorreichen FC Schalke 04, besprecht da eigentlich jede Woche, was so los ist im Verein. Und das sei hier natürlich auch nochmal herzlich erwähnt und äh, empfohlen für alle, die Fabi dann auch weiter zuhören wollen auf äh, einer anderen Plattform, in einem anderen Format noch. Das ist die Möglichkeit, Schwerterschmiede. Damit haben wir das äh, ja schon mal so ein bisschen unser Wiedersehen jetzt hier in eineinhalb Minuten schnell erledigt und äh, können zum Thema der Folge kommen. Revierderby werden wir natürlich drüber sprechen, steht am Wochenende an. Aber wollen auch hier uns die Zeit nehmen, so ein bisschen mehr dann auf die Schalker zu blicken. Wir haben nämlich schon über Dortmund und deren Transfersommer unter anderem in einer anderen Folge des Bully specials hier ausführlich geredet mit dem Kollegen Patrick Berger von Sport1. Jetzt äh, wollen wir mehr auf die Schalker blicken erstmal vor diesem Spiel, kommen dann aber natürlich auch... Noch äh, zur Ausgangssituation generell vor dem ersten Derby nach Wiederaufstieg. So Fabi, ich habe gesagt, die letzten eineinhalb Jahre war eine emotionale Reise für die Gladbacher. Das dürfte man eins zu eins so auf Schalke über, übertragen dürfen. Wir haben das ja hier so ein bisschen zusammen mitgemacht, die die Abstiegssaison der Schalker und da war selten viel Hoffnungsfrohes zu besprechen. Man hatte äh, dich auch äh, desillusioniert teilweise erlebt. Dann ging es in die zweite Liga und Gott sei Dank schnell wieder hoch in die erste Liga. Vielleicht in drei, vier Worten nur, wie hast du diesen Wiederaufstieg erlebt und wie war, wie war deine Erfahrung generell in dieser Zweitligasaison?
0: Boah, ähm. Also selbst die Zweitligasaison an sich war ja nicht äh, okay, äh, zum Glück sind wir sch schnell wieder aufgestiegen, sondern auch die Saison war ja eine Achterbahnfahrt äh, mit allem, was da passiert ist, mit dem Sportlichen, mit äh, dem Politischen. Ähm, Gab es ja auch eine, ja, einen Riesenknall, äh, was den Hauptsponsor anging ähm, und eigentlich noch so vieles mehr. Ähm, und ähm, ich habe mir, habe ich dir vor dem Gespräch auch erzählt, nochmal die Doku reingezogen. Die ist äh, tatsächlich diese Nacht erst rausgekommen, habe ich mir alle sechs Folgen schon angeguckt. Hat mich nochmal richtig gepackt, sind auch ein paar Tränen geflossen. Also dieses Jahr war tatsächlich für mich am Ende des Tages mein wichtigstes Schalke-Jahr als Fan. Bin ja noch relativ jung mit 22, aber das hat mich so mitgerissen. Der ganze Verein hat sich neu aufgestellt, auch neue und positive Werte zurückgefunden. Und aktuell hat Schalke profitiert von diesem Jahr und ich hoffe, dass dass sich das auch noch weiter so zieht, weil ähm, ich glaube, das Gefühl haben ganz, ganz viele Schalker und nicht nur ich.
1: Es hat sich viel verändert in diesem einen Jahr, nicht nur auf dem Platz und äh, das ist natürlich dann auch ein guter Einstieg, um auf Schalke in dieser Saison zu gucken. Was ist denn anders beim Erstligisten Schalke im Gegensatz zum letzten Erstligajahr?
0: Ja, alles. <lacht> also wirklich äh, bis auf, ich glaube, Ralf Fährmann, der noch im Kader ist, so ziemlich alles. Ne, Du hast, einen komplett neuen Kader, du hast äh, fast eine komplett neue Führung. Gut, im Abstiegsjahr ähm, gab es den einen oder anderen Vorstand, der auch schon da ähm, tätig war. Jedoch kam der erst zum Ende der Saison, dadurch, dass der Rest des Vorstands oder der tätigen Person dann äh, abgetreten ist. Aber du hast äh, ein komplett neues Wertegefühl auch Schalke. Du hast äh, Personen, mit denen du dich identifizieren kannst. Ähm, ich glaube, viele Schalke haben schon lange keinen Sportdirektor wie Ruben Schröder mehr gehabt, mit dem sie sich so gut identifizieren konnten. Plus ähm, kann ich jetzt nach der Doku auch sagen, Peter Knebel, der hat eine richtig gute Figur jetzt gemacht über die Jahre, ähm, kam ja damals aus der Knappenschmiede ganz spontan äh, gegen Ende des, äh, des Abstiegsjahres zu uns hoch. Es ist, ist gefühlt alles neu, <lacht> aber irgendwo auch alles gleich. Also wenn du Samstags 15.30 Uhr nach Gelsenkirchen fährst, dann brennt die Hütte immer noch und ähm, das ist auch gut so, dass das genauso weitergeht. Und ich glaube, das letzte Spiel gegen Bochum war ja der erste Saisonsieg, hat auch gezeigt, Schalke ist in der ersten Liga wieder angekommen und äh, ist auf jeden Fall wettbewerbsfähig.
1: Lass uns genau bei diesem Thema dann vielleicht auch nochmal bleiben. Sechs Spiele haben wir jetzt gesehen von den Schalkern in dieser Saison. Ein Sieg gab es am letzten Wochenende, den hast du angesprochen, gegen den Ruhrpott-Nachbarn aus Bochum. Drei Unentschieden, natürlich auch äh, nicht unbedingt verkehrte Ergebnisse für einen Aufsteiger, zwei Niederlagen, wovon eben ja, eine sehr deutlich ausfiel. Da wurde, äh, wurde man gefühlt schon wieder so ein bisschen nervös. Auch das haben vielleicht die Schalker noch nicht ganz abgelegt. Aber wie würdest du nach diesen sechs Spieltagen das erste sportliche Fazit jetzt ziehen?
0: Ja, das äh, ist mit, mit dem Bochum-Spiel natürlich, äh, gest, wie sagt man, gestanden und gefallen. Ne? Also wenn du das Spiel verlierst oder ja eigentlich auch äh, unentschieden spielst, dann ist es eigentlich ein echt extremer Scheiß-Saisonstart. Aber jetzt sechs Punkte, sechs Spiele. Das ist die Bilanz, die du als Aufsteiger akzeptieren kannst. Das ist ein okayer Start. Und ich fand auch die Art und Weise der Spiele. Es war vorhersehbar, dass wir nicht fußballerisch auf einem Level die ganze Zeit mithalten können, aber unentschieden gegen Gladbach, wo du mit ein bisschen Glück auch drei Punkte mitnehmen kannst. Gegen Wolfsburg, wo du ja auch zwölf Meter verschossen hast, auch wenn Wolfsburg die bessere Mannschaft war. Das waren zum Beispiel Spiele, wo du auch mal mit ein bisschen Glück auch einen Dreier mitnehmen kannst. Dann zum Beispiel noch das Spiel gegen Köln, wo du die rote Karte hast. Da, gibt, da ist so viel zusammengekommen, wo ich sage, Ey, mit dem sechs Punkten bin ich auch ja am Ende zufrieden.
1: Also ein akzeptabler Start mindestens zurück in die Bundesliga. Ein bisschen provokativ vielleicht auch gefragt, hast du das erwartet? Vor allen Dingen, und darauf will ich hinaus, als klar war, dass man mit Frank Kramer in diese Saison gehen wird als neuem Cheftrainer. Denn das kam ja nicht überall, ja, sage ich mal, auf Euphorie-Stürme.
0: Ja, ähm, ich war überrascht davon, dass 100 Prozent. Ähm, ich habe auch meine Zweifel gehabt, einfach dadurch, dass er, dass er wenig vorzuweisen hatte. Ne? So ehrlich muss man schon sein. Aber jetzt nach sechs Spielen, eins kann ich sagen, ähm, der Kerl packt die Mannschaft, das glaube ich schon, dass er und die Mannschaft eine Einheit bilden. Ähm, zu dermaßen habe ich das aber auch über Gramontes gesagt, aber ich halte uns, wie ich gerade äh, schon gesagt habe, die Spiele, die ich gesehen habe, ich halte uns für konkurrenzfähig, Stuttgart habe ich gar nicht angesprochen, auch das Spiel kannst, eigentlich musst du sogar gewinnen durch die rote Karte von Stuttgart. Ich, ich habe aktuell mein Vertrauen und ich glaube, dass Schalke aktuell als Einheit gut daran tut, zusammen zu wachsen und zusammen ähm, um den Klassen halt zu kämpfen.
1: Jetzt ist ja vielleicht auch einer, der Wunschkandidaten im Sommer, nämlich Thomas Reis, äh, auch wieder auf dem Trainermarkt. Du hast das Vertrauen trotzdem noch mal so ein bisschen nachgehakt. Glaubst du, das Vertrauen ist wirklich auch auf allen Ebenen des Vereins und im Verein so da, dass wir jetzt ähm, relativ lange nichts über Trainer wackeln hören oder könnte das recht schnell gehen? Ich hatte, sagen wir vor dem Bochum-Spiel schon das Gefühl, Mensch, jetzt kann es auch in beide Richtungen, was die Trainer angeht, da quasi kippen.
0: Ja, 100 Prozent. Also ähm, definitiv im Fußball kannst du, kannst du nichts mehr ausschließen. Ähm, da kann alles schnell gehen. Ähm, aber aktuell, gerade das Bochum-Spiel, das hat so einen Rückenwind gegeben. Und jetzt hast du halt auch zwei Spiele mit dem Derby gegen Bochum. Äh, gegen Bochum sage ich schon. <lacht> Ist ja auch ein Derby, aber ähm, das Derby gegen Dortmund. Plus danach das Spiel gegen den FC Augsburg, die ja auch ähm, definitiv ein Konkurrent um, im Abstiegskampf sind. Das sind zwei Spiele, wo du halt auch mit ein bisschen Glück richtig äh, beflügelt rausgehen kannst oder halt auch das genaue Gegenteil. Und ähm, du hast eigentlich in jedem Spiel, ja, einen Cointos, einen Münzwurf, ähm, wo du gucken musst, okay, wie sieht unsere Lage aus? Vertrauen wir, dass das ganze, dass das ganze Mitgefühl, das ganze Wir-Gefühl weitergeht? Deswegen, du kannst es nicht ausschließen, aber aktuell habe ich ein positives Gefühl, was natürlich durch das Bochum-Spiel, ja, stark beeinflusst ist.
1: Wie äh, sieht dein Blick denn aus? aus oder, oder wie bist du gestimmt, wenn wir auf den aktuellen Kader blicken? Gab ja unter anderem dann mit Itakura jemanden, den man gern gehalten hätte, weil er super gespielt hat in der zweiten Bundesliga, aber er hat zu gut gespielt und deswegen hat sie am Ende dann doch nach Gladbach gezogen. Gibt äh, jemanden wie Terodde, der in der zweiten Liga natürlich immer gesetzt ist und trifft, wie er will, jetzt aber durchaus Konkurrenz auch bekommen hat mit einem Polter. Also wie siehst du den oder das Transferfenster der Schalker jetzt auch im Rückblick, wenn man schon ein paar sportliche Eindrücke bekommen hat?
0: Ja, es ähm, ist, ist, ist schwer, das jetzt schon zu bewerten. Ähm, aber ein erstes Fazit kann man definitiv ziehen. Ähm, ich glaube, du hast gerade schon angesprochen, Simon Toroda hat jetzt seinen ersten richtigen Konkurrenten auf der Position, hat er ja in der zweiten Liga mit Bülter zusammen eigentlich immer gespielt. Also da war Marvin Piringer keine Konkurrenz. Ähm, aber aktuell hat er Sebastian Polter gut im Griff. Klar, Polter hat jetzt gegen Bochum nach der Einwechslung gut gespielt. Aber aktuell ist Tirode die klare Nummer eins da vorne. Ähm, eventuell spielen die mal zusammen, aber das Polter-Tirode verdrängt sehe ich aktuell nicht. Ähm, ist aber natürlich ein bisschen blöd in der Hinsicht, dass du 1,5 Millionen für ihn bezahlt hast. Ähm, unter Ruhm Schröder müsste das dann der teuerste Transfer auch gewesen sein auf der Zugangsseite. Da muss man gucken, aber da habe ich die Hoffnung nicht ganz aufgegeben. Ich glaube, dass er noch ähm, uns gut weiterhelfen kann. Die richtig große Baustelle, die sehe ich tatsächlich in der Innenverteidigung. Ähm, dadurch, dass Malik Chou auch gegangen ist, was wahrscheinlich ein Muss-Transfer war, um, da ist Schalke einfach nicht in der Lage, da aktuell solche Angebote abzulehnen. Um, da ist Maya Yoshida noch ein bisschen wackelig, um, bringt noch nicht ganz das Tempo mit. Uh, Martin Kaminski ist jetzt auch verletzt, hat aber bis dato auch keine Rolle gespielt. Um, da muss man jetzt gucken, dass Sepp Vandenberg die Lücke gut füllt, hat aber gegen, uh, gegen Bochum ein gutes Spiel gemacht, uh, davor gegen Stuttgart ein paar Wackler drin. Da ist man natürlich darauf angewiesen, dass diese uh, jungen Leihspieler funktionieren. Zudem noch mit John Larsson interessanten Spieler geholt, finde ich. Äh, da bin ich gespannt, was er noch zeigen kann diese Saison. Da war ich durchaus, ähm, ja wie man so sagt, im Hype, als der Transfer äh, bekannt gegeben wurde. Aber ansonsten wurden solide Transfers getätigt. Ne? Cedric Brunner für die rechte Seite, ähm, für mich bisher eine Bank gewesen. Da gibt es eigentlich wenig zu meckern von meiner Seite aus. Ne? Aber das Wichtigste ist, du hast noch ein paar Säulen im Team. Ähm, Terodde ist immer noch da, Drexler ist immer noch da, in Salazar ist immer noch da. Du hast genug Leute in Aoyan auch noch. Du hast genug Leute, die das Jahr mitgemacht haben, die immer noch wissen, worum es geht. Und ähm, dieses Wir-Gefühl vom Aufstieg, das ist bis jetzt bei mir noch nicht verpufft. Also ich habe ich hab da ein relativ gutes Gefühl.
1: Auch da also ein positives Fazit aus deiner Sicht. Ähm, bevor wir dann den Blick nach vorne äh, antreten und mal aufs kommende Wochenende aus Revierderby wirklich konkret blicken, vielleicht noch eine kleine oder ein kleiner Nachhaker zu Rodrigo Salazar einer der Spieler oder vielleicht der Spieler im Kader, wo man das Gefühl hat, das ist am ehesten der, der dann auch mal mit einer Einzelaktion so ein Spiel entscheiden kann. Würdest du das auch so einordnen?
0: Boah, ähm, ich würde behaupten, dass John Larsen das auch kann. Auch Marius Bülter kann das definitiv. Aber Salazar ist definitiv die, die prägnanteste Figur, ne? Durch das Tor, durch, dass er auch so ein bisschen diese, diesen Südamerika-Fußball reinbringt. Er ne? ist ja auch aus Uruguay, ähm, in Spanien geboren, der bringt diesen, diesen Flair rein ins Team. Das ist natürlich klar, dass er da auch eine Spritzigkeit ins Spiel bringt, ähm, einen eigenen Stil. Der Junge macht einfach Spaß zum Zuschauen. Ne? Aber ich würde behaupten, dass es durchaus noch zwei, drei andere gibt, die, die das auch mitbringen.
1: Aber die anderen habe ich nicht in meinen Manager spielen. Deswegen wollen wir hier <lacht> den Fokus natürlich nochmal auf Salazar legen und auch eventuell Podcast-Hörer übergreifen, den Marktwert nochmal nach oben treiben. So, jetzt bevor, während ich hier versucht habe, das nochmal unterzubringen, lass uns äh, tatsächlich mal zum Wochenende kommen. Revier-Derby nach einem Jahr Pause. Wie sehr kribbelt schon? Wie sehr freust du dich, dass es wieder stattfinden wird?
0: Ja, ich habe richtig Bock. Ne? Also Schalke gegen Dortmund, das ist ein Spiel. Ich habe beim Abstieg gesagt, ähm, klar, Heme ist überall angebracht, aber ich konnte wenig Dortmunder verstehen, die sich wirklich gefreut haben, dass Schalke abgestiegen ist, weil egal wie schlecht Schalke spielt oder aus meiner Sicht wie schlecht Dortmund ist, am Ende Schalke gegen Dortmund, das ist ein Duell, das, das will einfach der deutsche Fußball sehen. Das ist ein Duell, das brauche ich in der Bundesliga. Und ähm, genauso irgendwo wie auch Schalke gegen Bochum oder auch Dortmund gegen Bochum, das sind einfach Duelle. Ähm, als ruppert fanatiker braucht man die einfach. Ähm, und ich freue mich jedes Mal, wenn, wenn solche Spiele anstehen. Jetzt hat Schalke natürlich direkt den Doppelschlag mit dem Spiel gegen Bochum, mit dem Spiel gegen Dortmund und ich habe ich hab richtig Bock. Also auswärts in Dortmund habe ich auch <lacht> zumindest letztens äh, gute Erfahrungen gemacht als Schalke-Fan, äh, nehmen wir Corona mal raus, ähm, deswegen, ja, ich habe einfach Bock aufs Spiel.
1: Das ist ja tatsächlich auch das Interessante so ein bisschen bei diesem Spiel, fast wie im Pokal, irgendwie scheint es da wirklich eigene Derby-Regeln zu geben, denn das ist äh Du hast es eben so gesagt mit egal wie schlecht Schalke spielt, auch aus Dortmunder Sicht. Das hat sich nicht immer in den Ergebnissen wiedergespiegelt, dass man da vermeintlich bei Dortmund dann finanziell, was die Kaderqualität angeht, wirklich äh, sich schon weit vom Konkurrenten entfernt hat. Das konnte man in den Spielen und in den Ergebnissen nicht immer sehen. Jetzt äh, steht das Duell wieder an. Auch Dortmund hat sich ja im Sommer noch mal... Ja, auf vielen Positionen verstärkt, gemi jetzt auch wieder zurück im Kader Süle, wirkt jetzt endlich fit. Haben generell ein ordentliches Spiel auch gegen Manchester City gezeigt, einen der vielleicht schwersten Gegner, die es im Moment im europäischen Fußball gibt. Würdest du da zumindest erstmal mitgehen, dass man sagt, rein sportlich sollte es hier einen klaren Favoriten geben?
0: Ja, rein sportlich kannst du darüber nicht diskutieren. Also der Markt, der Kaderwert von Dortmund der ist um ein Vielfaches höher als der von Schalke aber auch im Vergleich zum Rest der Bundesliga. Also lassen wir die Top-4 mal raus, dann ist Dortmund gegen jedes Team äh, müsste der, der äh, größte Favorit sein. Ähm, aber du sagst es schon, ne? Derby hat einfach eigene Gesetze. Das ist äh, sind zwar drei Euro ins Brasenschwein, aber das haben einfach die letzten Jahre gezeigt. Auch das Spiel gegen Bochum letzte Saison, äh, wo Schalke in der zweiten Liga war, auch da ähm, hat sich, glaube ich, gezeigt, dass äh, diese, diese Ruhrpott-Derbys einfach immer eine eigene Dynamik entwickeln können. Und äh, Dafür haben wir beide einfach, glaube ich, schon zu viele Derbys erlebt, wo die Vorzeichen so unterschiedlich waren, dass man einfach sagen muss, ey, da kann alles passieren. Auch zum Beispiel bei Schalke gegen Bochum 2006, 2007, wo Schalke kurz vor der Meisterschaft stand, wo Bochum dann auch, ich glaube mit einem Tor von Gekas war das damals noch, Weltgicker, zumindest mal in die Suppe gespuckt hat. Also da ist schon so viel passiert, da kann man, da kann man wenig von, von den typischen Kaderwerten ausgehen.
1: Das ist äh, tatsächlich, würde ich mitgehen und ist natürlich auch einer der Punkte, warum man sich auf so ein Spiel freut, weil es auch irgendwie unabhängig von den letzten sportlichen Leistungen Highlight sein kann oder ziemlich sicher auch für irgendeinen der Beteiligten ist. Trotzdem würde mich interessieren, wie du diese Saison bis jetzt auf den BVB blickst. Aus meiner Sicht gab es schon diese ein, zwei ganz typischen BVB-Ausrutscher, die es auch in den letzten Jahren gab. Trotzdem hat man meiner Meinung nach ordentliche oder gute Transfers getätigt, gerade in der Defensive wirkt man stabiler und da hat man ja nun auch wirklich namhaft nachgelegt und so ein bisschen Hoffnung bei mir ist zumindest noch da, dass Terzic tatsächlich der Trainer ist, der zumindest eine gewisse Selbstsicherheit in diese Mannschaft bringt, von der du eben auch gesagt hast, die so oft Favorit sein sollte und dem halt nicht immer, auch nicht nur im Derby gerecht wird. Wie, wie blickst du auf die den großen Rivalen im Moment, wie siehst du ihn generell in diese Saison gestartet?
0: Also, ich fand den äh, Trainerwechsel damals überraschend. Also, ich wäre davon ausgegangen, dass Rose definitiv äh, zumindest noch eine zweite Saison bekommt. Ähm, bin von Terzic auch nicht 100 überzeugt. Also, ähm, klar hat den Pokalsieg vorzuweisen, aber puh, ich, ich bin noch nicht ganz überzeugt, weil ich einfach zu wenig, zu wenig Spiele von ihnen insgesamt schon äh, ähm, gesehen habe. Ähm, transfermäßig offensiv hat Dortmund einen richtig guten Job gemacht. Klar, mit Alea ist natürlich maximal äh, unglücklich gelaufen. Ähm, aber die anderen Namen, Adiyemi oder auch ein Östern, auch wenn der eher defensiv ist, das sind gute Transfers gewesen für die Dortmunder. Defensiv in der Innenverteidigung auch mit Schlotterbeck und Süle zwei Top-Transfers getätigt. Allerdings die Außenverteidiger, die machen mir bei Dortmund schon Sorgen. Also Munier und Guerrero, die sind für mich nicht mehr auf dem Level, auf dem sie vor Jahren mal gewesen sind. Und da sehe ich Dortmund tatsächlich... Das, da sehe ich Dortmund Schwachstelle, also sowohl offensiv als auch defensiv auf den Außenpositionen. Ähm, da bin ich gespannt, wie das gegen Schalke aussieht, weil, wenn sich eins gezeigt hat bisher in der Saison, mit Tempo hat Schalke seine Probleme. Also schon gegen äh, Silas, ähm, als wir gegen Stuttgart gespielt haben, gab es da Probleme. Holtmann, der ja auch eine extreme Schnelligkeit hat, ähm, der war bei Bochum mit der gefährlichste Mann. Da bin ich gespannt, wie Schalke gegen zum Beispiel Adiemi oder auch gegebenenfalls Donnie Malen ähm, antworten kann. Aber ähm, Dortmund, jetzt nur mal aufs, auf die Frage zurückzukommen, da sehe ich die Champions League nicht gefährdet, das nicht. Aber ähm, ja, ich sehe da jetzt auch nicht den großen Sprung im Vergleich zu letzter Saison. Also das ist für mich ähm, eine ähnliche Saison wie die letzten Jahre.
1: Und in den letzten Jahren konnte Schalke Dortmund auch in Dortmund immer mal wieder wehtun. Zumindest auf den ersten Blick würde ich jetzt vermuten, man wird das versuchen wollen, indem man eben auch die Intensität des Spiels auf jeden Fall bestimmt und hoch hält, indem man dann eben ja auch sicherlich der spielerisch stärkeren Mannschaft das manchmal schwer machen kann, diese spielerische Stärke so aufs Parkett zu bringen. Ich glaube, die stärksten Derbys in der jüngeren Vergangenheit von Dortmund waren die, wo Schalke wirklich auch diesen Zugriff gar nicht gefunden hat. Äh, gehst du auch davon aus, dass man vor allen Dingen auf dieser kämpferischen Ebene versuchen wird, das Spiel zu dominieren? Und äh, glaubst du, das klappt?
0: Ja, 100 Prozent. Also wenn Schalke eins im Kader hat, dann sind es Spieler, die es dem Gegner richtig unangenehm machen. Da zähle ich einen Terodde zu, einen Polter, vor allem aber zum Beispiel einen Tom Kraus. Ich glaube, der wird richtig, richtig gallig drauf sein. Der hat richtig Bock aufs Spiel. Auch ein Alex Kral bringt eine enorme Power mit. Florian Flick auch ein bisschen unterm Radar geflogen, macht wirklich seine guten Spiele bei Schalke. Auch ein Vandenberg hat bisher für mich, wie gesagt, einen guten Eindruck gemacht. Dann auf der, auf der anderen defensiven Seite mit Yoshida, da habe ich ein bisschen meine Sorgen. Ähm, das Interview von Schwolo hat mir jetzt auch nicht irgendwie gefallen, nicht ehrlich. Ähm, hat ja dir gesagt, äh, wenn du vor der Süd stehst, dann, äh, was hat er gesagt, dann bleibt dir ein bisschen der Sauerstoff weg oder irgendwie sowas in der Art, ähm, keine Ahnung. <lacht> strahlt für mich nicht so das Selbstbewusstsein aus. Ähm, spiegelt sich auch ein bisschen in seinem Spiel bisher wieder. Ähm, ist ja bei ihm auch ein bisschen Thema, die Strafraumbeherrschung. Aber insgesamt, wenn ich aufs Feld gucke, ähm, wie gesagt, da denke ich vor allem an einen Spieler wie ein wie Tom Kraus, ähm, der wird der wird richtig brennen. Und auch ein Polter und der rotte die werden da ähm, so viele Meter machen wie nötig und es dem BVB richtig schwierig machen. Und dann ist halt der BVB gefragt, wie sie die Antworten darauf finden, ob sie eben die Spieler überspielen können oder ob sie sagen, okay, wir müssen genauso intensiv reingehen. Da sehe ich zum Beispiel einen Jude Bellingham ganz weit vorne, ähm, ist für mich mit Abstand der beste BVB-Spieler. Ähm, auch wenn er erst, ist, ist noch 19, ne? ist noch keine 20, soweit ich weiß. Ja. Ähm, ja, brutal. Ähm, da bin ich gespannt. Also, ich glaube, Kraus und Bellingham, das könnten die beiden die beiden Shootingstars des, äh, des Spiels werden.
1: Das also spielerisch. Die Aussicht vielleicht äh, kleiner Nachtrag da noch Borussia Dortmund. Das hat man ja auch gesehen gegen City. Zwar eine sehr gute Leistung, aber auch deutlich eine Leistung, die eben körperlich Kräfte gekostet hat, die ab der 80. Minute ja ganz deutlich auch geschwunden sind. Da hat man dann auch noch zwei Tore kassiert. Könnte das gerade bei dieser Ausgangslage, gerade wenn man erwartet, dass Schalke eben so in dieses Spiel hereingehen wird, auch nochmal ein kleiner Faustfan für Schalke sein, dass Dortmund eben diese englische Woche gespielt hat?
0: Es ist definitiv ein Faktor ähm, und ich, ich erlaube mir das nicht ganz zu bewerten, einfach weil ähm, das allein Dortmunds äh, Pflicht ist, das irgendwie zu kompensieren. Ähm, Schalke, für die darf das eigentlich kein Thema sein, also ob äh, Dortmund eine englische Woche hat oder nicht, ähm, das ändert nichts an Schalkes Auftritt, ähm, aber für Dortmund kann das sicherlich ein Faktor sein, ähm, auch wenn ich glaube, ich weiß nicht, dass ich habe das Spiel gegen City so nebenbei verfolgt, ähm, am Ende kannst du das Spiel eigentlich auch gewinnen, also ähm, am Ende macht Haaland da den Unterschied, ähm, wie der Fußball so seine Geschichten schreibt. Ähm, weiß ich nicht, ob ich das so als Thema nehmen würde. Ähm, vielleicht wäre das später in der Saison ein größeres Thema geworden mit WM und allem drum und dran. Aber weiß ich nicht, ob ich das, ob ich als Schalke-Fan jetzt äh, mir darauf meine Hoffnung ähm, legen würde.
1: Dann lass uns zum Schluss, das ist gleich geblieben im Bully special noch äh, deinen Tipp hören. Was glaubst du, wie geht das Revier-Derby nach einem Jahr Pause aus?
0: Also äh, im Revier Derby werde ich definitiv niemals äh, gegen Schalke 04 tippen. Schon gar nicht auswärts in Dortmund, äh, wobei Heim genauso wenig. Und äh, deswegen sage ich, Schalke gewinnt das Spiel mit 2 zu 1.
1: Und würde damit über die folgende Länderspielpause, glaube ich, für ganz gut Diskussion sorgen, wenn das wirklich passiert, zumindest auf Dortmunder Seite. Und das ist natürlich immer der schöne Bonus in so einem umkämpften Derby, dass man dem Gegner wirklich auch äh, mental vielleicht einen kleinen mitgeben kann. Ich habe schon gesagt, danach folgt die Länderspielpause, also auch eine Bully-Special-Pause. Ab, äh, aber was äh, auch feststeht nach diesen beiden Schwerpunkten, die wir heute hatten, es warten an diesem Wochenende noch wirklich spannende, emotionale und hoffentlich hochklassige Duelle auf uns. Ich äh, wünsche allen Hörerinnen und Hörern viel, viel Spaß an diesem Fußballwochenende und bedanke mich nochmal bei Fabian Kukowitsch von der Schwerterschmiede, dass er heute bei uns war, um über dieses Derby zu sprechen. Vielen Dank, Fabi.
0: Ja, sehr gerne, hat wieder mal Spaß gemacht nach langer Zeit. Schönen Schalke wieder in der Bundesliga und damit auch ähm, im Bully Special zu sehen.
1: So ist es, und ich hoffe, wir hören uns in weniger als einem Jahr das nächste Mal hier wieder. Das lässt sich bestimmt einrichten. Bis oh, dahin nicht. kann ich nur sagen: Tschüss, danke fürs Einschalten und bis nächste, ja, übernächste Woche. Ciao.
0: Bulli Special. Die Vorschau auf dem Bundesligaspieltag auf mein